0: Lições da Bíblia Seja bem-vindo a mais uma temporada do Lições da Bíblia. É muito bom ter você aqui conosco. E você deve estar estranhando um pouco porque o pastor Lanza não está aqui apresentando o programa. Nesse período de coronavírus, de pandemia, o pastor Lanza, como não é residente aqui em Jacareí, onde fica a TV Novo Tempo, ele teria dificuldade de se deslocar até aqui e por isso, nessa temporada do Lições da Bíblia, você vai ver aqui um revezamento de apresentadores, de pastores participando na lição, aqui com os pastores da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, enfim, com os pastores que trabalham aqui e moram em Jacareí. Mais uma vez eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo e nós vamos estudar nesse, nessa temporada do Lições da Bíblia o tema Testemunhar. Nós vamos falar sobre o poder do testemunho ou o título do da nosso da Guia de Estudos Fazendo Amigos para Deus a alegria de participar de sua missão. Nós temos aqui hoje para estudar conosco dois amigos, dois pastores, pastor Denis Versiani, pastor Jader Santos, eles são dos Arautos, do Rei. Mas nesse momento a gente vai fazer uma oração para começar o nosso estudo.
1: Pastor Jader, você pode fazer uma oração para a gente começar a estudar a Bíblia? Vamos orar. Nosso Deus estamos felizes pelo privilégio de nos debruçarmos sobre esse assunto, estudarmos um pouco, pensarmos nas suas coisas o Senhor dirige nossa mente, nossos pensamentos, a direção, o rumo e que a gente possa sair daqui feliz e alegre de entender um pouquinho mais da Tua vontade e do Teu querer. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom ter vocês
0: aqui e o tema do primeiro estudo dessa temporada é por que testemunhar? E essa é uma pergunta muito importante, né? E eu quero começar lendo aqui o versículo que dá a linha de pensamento de toda a nossa lição, todo o nosso estudo dessa semana, que está em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Se você tem sua Bíblia aí, abra em 1 Timóteo 2, 3 e 4, que diz assim, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pastor Denis... A gente, lendo aqui essas palavras de Paulo, a gente percebe que o maior interessado na pregação do Evangelho é o próprio Deus, né? Inclusive, em teologia, a gente fala da dei, que é a missão dele, né? A gente participa da missão de Deus. Mas como é que você vê esse Deus que é tão poderoso, tão grandioso, que não precisa de nós, interessado em que nós pregamos o Evangelho
2: e outras pessoas conheçam dele? Desde que o mundo entrou em pecado, Deus tem as suas pessoas responsáveis por espalhar para esse mundo em crise, para esse mundo em pecado, o conceito de salvação que Deus apresentou desde o momento em que Adão e Eva caíram. Quando Deus chamou o povo de Israel, não é o povo de Israel que assumiu uma missão de falar, de levar Deus ao mundo. Na verdade, o povo de Israel, a missão não é do povo de Israel. A missão é de Deus e nós fazemos parte dessa missão. O povo de Israel fazia parte dessa missão no Antigo Testamento e agora a igreja faz parte dessa missão nesse período depois que Cristo veio, morreu por nós e subiu aos céus. Por que é tão importante? Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para expressar a sua glória, para expressar a glória dEle. Quando o ser humano se afastou de Deus, sendo enganado pelo diabo lá no Jardim do Éden, a glória de Deus, a imagem de Deus foi riscada no ser humano. Isso deixou todo o universo em dúvida. Será que Deus está certo? Será que o diabo está certo? Então, para resgatar não somente aqueles que Deus criou, mas para resgatar a confiança de todo o universo no amor de Deus, é que Ele enviou o Seu próprio Filho para morrer aqui por nós. E para que nós, ao experimentarmos esta salvação, provida por Cristo, para nós mesmos, testemunhássemos dessa salvação. Ou seja, somente pessoas que passaram por um momento perdido na sua vida e foram resgatados, é que podem realmente testemunhar e falar do amor de Deus para as outras pessoas. Interessante
0: isso, porque esse Deus, ele pede que nós participemos dessa missão dele para que as pessoas o conheçam. Agora, tem um aspecto que eu acho muito lindo nisso, a gente só pode conhecer a Deus porque ele se revelou para nós, né, Sim. pastor Jader. E, e eu queria que o senhor falasse um pouco da, da sua visão em relação a esse amor de Deus em se revelar para nós, né? Em se mostrar para nós. Como é que o senhor, quando o senhor que é um poeta, né, você tem escrito muitas músicas aí, composto muito, composto, fazer feito composições de muitas músicas que falam de Deus, mas porque primeiro ele se revelou, né?
1: Como é que o senhor consegue ver esse Deus que se revela? Ó, Felipe, quando eu Li esse verso aqui, esse tema, pela primeira vez. A primeira coisa que surgiu na minha mente essa grande coisa do Deus visionário, né? do, do Deus que quer muita coisa. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é justamente aquilo que Deus quer. Sim. Então, quando eu li aqui, que Ele quer mais do que tudo, obviamente, se revelar, e por isso que Ele se revela através da natureza, né? E através da sua palavra, obviamente, através do seu Filho. É, quer dizer, existe um desejo muito grande do lado de lá para que seja reconhecido do lado de cá. E esse verso tem uma coisa interessante, que, que Deus é tão visionário que Ele fala assim, deseja que todos os homens sejam salvos. Porque a gente até acha que é, que é uma missão meio que impossível, né? <risos> é, mas o, o que está na cabeça de Deus é não, eu, eu gostaria que todos fossem alcançados. E aí que cheguem ao pleno conhecimento. Não é assim também um, um pedaço do conhecimento, né? ou que é, se alguém entender parcialmente aquilo que eu... Não, mas o plano de Deus é super no sentido de que Ele se deixou revelar e o ideal dele é que todo mundo saiba a respeito dele e tenha um pleno conhecimento dele. Agora,
2: vem, vem dentro disso a vontade. Qual é a vontade de Deus ao se revelar? Qual é a vontade de Deus para que nós testemunhemos? Uma coisa que é interessante que o pastor Jader escreveu uma música que é muito interessante, que fala assim, o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que eu posso ser. Isso mostra uma atitude de amor quando você demonstra amor por alguém você não vê os defeitos daquela pessoa você vê as potencialidades dessa, dessas pessoas e o desejo nosso de ser salvo não é tão grande quanto o desejo de Deus de nos salvar Sim. Deus ele quer nos salvar de, de, de tal maneira que assim, nós não entendemos a profundidade do amor dele por nós porque ele foi até as últimas consequências para que nós tenhamos a oportunidade de ser salvos e aí é que vem a importância da gente testemunhar é porque Deus é amor. Nós temos amor. Nós recebemos esse atributo divino. Mas Deus, na sua essência, é amor. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. E é por isso que Ele vê até nós. Ele vê em nós, não o que nós somos agora, mas o que podemos ser é, se nos entregarmos a Ele e se aceitarmos essa salvação. Me veio à mente
0: aqui um texto que está em Romanos 10, 13, também está aqui no nosso guia de estudos, que diz assim... Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, no 14, diz assim: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E veja, Paulo ele constrói aqui uma gradação ou uma escala de procedimentos que levam o evangelho de Deus para as pessoas. E aí a gente percebe que nós somos parte desse evangelho, né, pastor Jader? Nós somos parte desses elos. Nessa grande corrente de salvação, nós somos parte desse elo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e até pensando nessa sua trajetória musical e pregando o evangelho,
1: como é que o senhor se sente assim, de maneira particular, sendo elo de salvação para as pessoas? Eu acho que cada um de nós, quando pensa no assunto, ele se sente parte do elo. Cada um na sua dimensão, obviamente, cada um do jeito que é e dos talentos que tem. E um dos conceitos que sempre me chama muita atenção... Uma vez eu escrevi uma música que reforçava esse pensamento, obviamente não é meu, que nós somos as mãos e os pés de Jesus, por exemplo, né, para alcançar as pessoas. né, Aquele ferido, aquele que está necessitado, aquele que está com fome, né, através das minhas mãos e dos meus pés, eu vou lá e faço alguma coisa. E é o Senhor fazendo através de mim. Né? Então, esse conceito é o conceito do testemunhar. né, E não só do testemunhar mas de realmente ir até as últimas hum. consequências nesse sentido. E, e a primeira pergunta que sempre vinha à minha mente, e sempre vem, por que, que não é tão natural isso para a gente? E não é tão assim automático, diríamos assim. Sim. Isso sempre me preocupou. Mas o Guia de Estudos tem um, um momento aqui que ele fala assim, que quando nós entendemos quem ele é, e aí fala outras coisas, e aí a gente não consegue ficar calado. Aí me vem à mente uma coisa só, que é o seguinte... De repente, se a gente não está assim tão imbuído desse ensejo de, de testemunhar e de fazer algo, talvez a gente precisa conhecer um pouquinho mais de quem ele é, né? Talvez a gente se esqueceu um pouquinho, né? De repente, está um pouco adormecido entre nós, tudo aquilo que Deus é. E que a gente soube um dia, ou a gente também pode se aprofundar nesse saber, Sim. né? Mas realmente que quando a gente se inteira dessas coisas, não tem como ficar calado. Então você tem que ir, ir fazer. Agora, sempre me vem a imagem na mente de um
0: Deus perfeito. E a perfeição, ela pressupõe que não tem nada lhe falta, né? Não falta nada em Deus, ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas a Bíblia apresenta um Deus que se alegra com a salvação dos outros. Pastor Jada, eu tenho certeza que na sua vida ministerial, o senhor já teve muitas alegrias de pessoas entregando a vida a Cristo por causa de uma música, de uma mensagem musical que o senhor compôs. Agora, como é que o senhor consegue imaginar o nosso Deus perfeito,
1: alegre, porque pessoas como nós se converteram? Como é que o senhor pensa isso? É incrível, né? Como, como pensamento filosófico, assim, é muito profundo, Sim. realmente, esse caminho de pensamento. Né? Existe um, uma ligação muito forte, obviamente, entre esse estado de espírito de Deus, eu acho, Deus se alegra, ou Deus se entristece. Né? E a gente costumam muito olhar pelo lado negativo, né? A maioria das pessoas olha assim, ó, oh, não faça isso porque Deus vai ficar triste. Ou a gente, às vezes para as crianças, né? Como uma metodologia de reforço, não faça isso porque Jesus vai ficar triste, coisa assim. Mas é tão bom e é tão profundo saber que algumas coisas alegram muito o coração de Deus. E eu vou citar aqui a primeira grande coisa, eu acho que é a própria criação do homem, acho que foi o primeiro êxtase, né? Obviamente, nesse nosso mundinho aqui, né? Sim. Quando a gente veio a existência, a Bíblia está farta de exemplos. Foi uma grande coisa para Deus. Ele se alegrou, inclusive lá na, no relato do da, da, da criação, né? Ele mesmo dizendo que sinto que está bom, né? E, muito bom. Está muito bom e eu estou me alegrando. Isso é a parte número um. A outra parte é que nesse contexto algumas outras coisas também alegram o coração de Deus. E o guia de estudos deixa muito claro que a salvação das pessoas é tão importante que quando alguém se envolve nisso e o resultado acontece, né? por exemplo, uma alma salva, né? uma pessoa que não conhecia Jesus está conhecendo, uma pessoa que desconhecia a verdade agora está conhecendo. Isso traz ao coração de Deus um regozijo, né? uma alegria imensa. E é lindo poder ver isso acontecer. Né? Eu, eu já enxergo no, na frente dos meus olhos aqui esse desenho de Deus sorrindo quando uma pessoa se entrega a Ele. E a
0: expressão bíblica é muito interessante, né? porque em Lucas 15, por exemplo, você tem várias vezes dizendo a festa no Sim, céu, uh -huh. a festa no céu.
2: Pastor, na revelação de Deus ao longo da Bíblia, um dos títulos que mais, são mais marcantes, inclusive, que Jesus trouxe muito em voga quando ele veio para cá, quando ele se tornou um homem como nós, é o título de pai. Deus é um Deus relacional. E isso foi, esse foi um conceito que se perdeu muito, sobretudo ao longo da Idade Média. Quando eu vejo os meus filhos, eu vou agora puxar para a minha família, né? porque nessa época de quarentena, as pessoas para quem mais a gente teve que testemunhar foi a nossa família. É verdade. Quantas vezes eu perdi a paciência com meu filho, briguei com meu filho, isso cortou meu coração. Eu tô, ele está agora iniciando o processo de alfabetização. E era impressionante como eu me regozijava com ele quando ele conseguia terminar de escrever a letra P quando ele conseguia fazer o número 9, que é o número mais, um dos mais difíceis de escrever, e ele falava assim, papai, eu estou de parabéns, e eu, yes filho, você está de parabéns, quando a gente olha para a nossa vida, e o nosso amor, pelo que a gente tem pelos nossos filhos, a gente consegue entender, uma ter uma pálida ideia, do que é o amor de Deus, por cada um de nós, e é por isso que ele se regozija, quando a gente volta para casa, é por isso que ele se alegra, ao ver que o sacrifício, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, valeu a pena. E a gente realmente está voltando para casa. Isso é uma coisa maravilhosa.
0: É um sentimento de pai mesmo, né? Nós três aqui somos pais. E a gente sabe que quando, se alguém quer nos alegrar, é melhor fazer alguma coisa pelo nosso Nossa filho Deus. do que por nós mesmos, né? Amém. E, e eu, eu acredito que Deus vai nessa linha também, né? Porque, veja, a gente já tratou aqui da, de Deus como sendo magnânimo. Não tem nada que a gente consiga fazer que, que, que contribua com Deus, né? Mas há uma coisa que a gente pode fazer que alegra o coração de Deus, que não é feito exatamente com Ele,
1: mas com os filhos dEle, né, pastor? Sim, e o Guilherme de Estudos traz uma outra palavra também que eu acho sensacional, que é a palavra da, da motivação. Então, o que nos motiva a fazer algumas coisas, né? O que nos motiva a testemunhar? Várias coisas, né? Inclusive o bem das pessoas, claro, né? Mas aqui, o, o guia fala que uma das maiores motivações para levar o amor de Cristo é saber que testemunhar alegra o coração do Senhor. Alegra o coração de Deus. Incrível, né? É, é, um, né? é uma visão, assim,
2: totalmente Esses dias o Noah diferente. chegou para mim, pastor Jader, o Noah é o mais velho, né? E ele chegou assim para mim, papai, eu amo a mamãe. Cara, aquilo encheu o meu coração, Sim. entende? Por que, que ele ama a mamãe? que a mamãe faz comida para ele, a mamãe faz cócega nele, a mamãe dá banho, a mamãe cuida dele, faz tudo, faz tudo por ele. Então assim, mesmo na, na, na inocência, né, sem ele entender o que ele está dizendo, ele está testemunhando de quem? De quem ele ama. Quando a gente olha para o que Deus faz para a gente, né, a gente realmente, testemunhar não se torna um processo, não se torna uma estratégia, não se torna um, uma campanha evangelística, testemunhar se torna algo natural.
0: Agora, a gente vai avançar um pouco aqui, porque o nosso guia aqui fala sobre essa questão do mar morto. Né? O mar morto é um mar que só recebe água e ele vai ficando tão salinizado que a vida não, não brota lá. Não tem vida, a não ser alguns seres microscópicos que não podem, a gente nem considera direito. Né? Mas essa metáfora é interessante, porque o mar morto, por só receber e não dar, ele acaba sendo morto. Né? E aí, o, o nosso o autor da lição... Ele usa isso como metáfora para a nossa vida espiritual. Né? Se a gente só recebe, recebe,
2: mas não dá, não doa, isso acaba prejudicando a nós mesmos. Né? E existe ainda um contraste. Né? Eu gostaria, dentro dessa metáfora, eu gostaria de fazer um contraste rápido aqui entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, que são interligados pelo Rio Jordão. Sim. E era um testemunho constante para o povo judeu. Por quê? O Mar Morto por estar, de fato, por ser o lago mais profundo da Terra, está mais de 400 metros abaixo do nível do mar, como você disse, pastor, só recebe os sais minerais que vêm do Rio Jordão e a água, o índice de evaporação é muito grande, então aquele sal fica concentrado lá com uma concentração 10 vezes maior que a dos oceanos. Por isso que não cresce nada. Uhum. Agora, o Mar da Galileia, ele está a norte, a cerca de 150 quilômetros de distância ao norte, e o Mar da Galileia não é assim. Se a gente for olhar no mapa na região que circunda o Mar da Galileia, a gente consegue ver aquele verde em volta. São águas repletas de peixes, água utilizada para irrigação na, 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 na agricultura. Por que, que o Mar da Galileia é tão diferente do Mar Morto, sendo que eles estão tão próximos? Porque o Mar da Galileia ele não guarda os seus sais minerais só para si, ele compartilha com o Rio Jordão. Então a água está sempre naquela concentração normal. Uma outra coisa interessante, no Mar Morto, as águas elas estão sempre calmas, não existe tempestade no Mar Morto, ao longo de todo o ano. A chuva, o índice pluviométrico é muito pequeno. Já no Mar da Galileia tempestades terríveis, inclusive citadas na Bíblia, Sim. em que os discípulos, pescadores profissionais tiveram medo de afundar no meio daquele mar. Isso nos mostra uma coisa interessante. Se você é uma pessoa que, que, que compartilha as bênçãos de Deus com outras pessoas, você provavelmente vai ter problemas, provavelmente vai ter muita dor de cabeça, as pessoas vão mal compreender você, são as tempestades na sua vida. Ou você pode ser como um mar morto, que não compartilha com ninguém. A sua vida vai ser muito calma, mas vai ser morta.
0: É. Nesse caso, pastor Jader, só estudar a
1: Bíblia, só se alimentar e não compartilhar esse pão espiritual não é vantagem, né? Não é. Inclusive, a... A Bíblia tem um verso que eu acho maravilhoso e fala justamente sobre essa coisa da fluidez, né? Lá em São João 7, 38, fala justamente isso. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, esse dinamismo precisa acontecer, né? Porque o mar morto lá realmente é morto porque é parado, é sem vida, né? Então, na nossa vida, na, na, na vida do cristão, essa fluidez por onde deve passar, né? muitas um caudal de bênçãos, Sim. diríamos assim. né É bom para quem entrega, é bom para quem recebe. E essa dinâmica de estar de tá acontecendo sempre alguma coisa é o segredo da vida, da própria vida. Isso, e essa imagem que
0: Jesus coloca é muito bonita, né porque Ele é a água da vida, então nós recebemos essa água Sim. da vida... Mas, ao mesmo tempo que a gente recebe, nós nos tornamos fontes. Fonte. Né? Fonte. E a fonte, ela jorra e ela, ela abastece outras pessoas que se tornarão fontes e que abastecerão outras pessoas. E essa é a dinâmica da vida. Né? Então, eu acho que a gente já avançou bem aqui na resposta à pergunta inicial, por que testemunhar? Né? Uhum. A gente já viu aqui vários motivos. A gente já viu que testemunhar é uma alegria, causa alegria no coração de Deus. A gente já viu que testemunhar é um benefício para nós. E a gente viu que testemunhar é um, um das, uma das coisas que fazem parte da vida cristã. A vida cristã, um dos aspectos dela é o testemunho a respeito de Jesus. 1 Timóteo 2, 3 e 4, tem um texto aqui fantástico, eu queria puxar um fio daqui, diz assim... Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam, nós já estudamos aqui vários privilégios e vários é, benefícios, vários benefícios que nós temos em pregar o Evangelho. Mas esse texto aqui nos deixa claro que não é só privilégio nosso, é um mandamento de Deus, é vontade de Deus que esse, que esse Evangelho seja pregado, não é, Pastor Denis? Sim, sim.
2: Satanás, quando ele levou esse mundo ao pecado, ele conseguiu, é, ele conseguiu perverter muitos conceitos a respeito da vida, a respeito da criação. A gente vê aí. Né? O mundo acadêmico não pensa hoje da forma como, como a Bíblia prega. E nós estamos cheios de enganos. Né? Nós estamos cheios de enganos. Jesus Cristo disse no livro de João que Jesus, que, que, que Satanás é o pai da mentira então Satanás ele vai tentar arrastar o máximo de pessoas para a perdição pelos seus enganos e nós estamos vencendo isso hoje numa sociedade totalmente enganada que está achando que está vivendo cada um a sua própria verdade então assim o que eu acho interessante aqui do texto de 1 Timóteo é que Deus quer que todos sejam salvos levados ao pleno conhecimento da verdade só que existe uma coisa aqui muito importante. Verdade sem amor endurece o coração. Mas a verdade com amor converte o coração. Você não pode chegar simplesmente diante de uma pessoa, talvez a lição vá até, vá até se aprofundar nesse assunto, mas você não pode simplesmente chegar diante de uma pessoa que está passando fome, você, não, você, você está assim porque você se afastou de Deus e tal, tal, tal. Vamos estudar a Bíblia? Essa pessoa não está precisando de Bíblia. A é, essa pessoa não precisa de Bíblia. Agora, ela precisa de alimento, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, de alguém que não a julgue pelos erros que ela cometeu. Entende? Quando você alcança o coração dessa pessoa, ele se abre, então, para o conhecimento da verdade. E é isso que nós precisamos fazer. Nesse
0: caso, pastor Jada, se a igreja se afasta dessa desse propósito, e quando eu falo igreja aqui é o povo de Deus na terra e nós mesmos individualmente, quando nós nos afastamos dessa pregação do evangelho, a gente está se afastando de algo que Deus espera da igreja, a gente está deixando de cumprir o propósito que é da igreja, de pregação
1: Sim. do evangelho. E sabe que existem alguns desafios né, nesse nessa caminhada aí. Um dos desafios é nós nos cansarmos de fazermos isso. E a Bíblia, em vários lugares, fala que nós não devemos nos cansar nunca de fazer o bem. Né? Segundo, que quando a gente, às vezes, acha que alcançou né, algumas metas ou que a gente está satisfeito a fazer aquilo, é, aí começa o perigo de nós nos acomodarmos e achar que já fizemos aquilo que devíamos ter feito e não parar mais. Né? E o guia de estudos até fala, da igreja primitiva, que se eles estivessem lá acomodados, né, mesmo com as dificuldades que tiveram, mas o, o Evangelho se espalhou muito rápido naquela... naquela naquele meio, naquele momento, né? Mas eles precisaram ir além, né? Jerusalém e até os confins da Terra, como como Jesus tinha dito. Existe uma frase que eu gosto muito, que que é aquela que há é duas tragédias na vida, a primeira é de não é de não conseguir aquilo que a gente deseja, e a segunda tragédia é quando a gente consegue justamente aquilo. Que né? dizem que é uma frase de George Bernard Shaw, um escritor irlandês. Alguns dão outras é, autorias aí, mas ok. Vamos ao, ao princípio. Realmente quando a gente não consegue alcançar algum êxito, é um perigo. Mas e quando a gente acha que, é, que conseguiu o êxito e para por aí, aí já é o começo da morte. Né? Aí a gente está. Então, que a gente nunca apague essa chama realmente desse impulso que nos leva a testemunhar. Que isso nunca apague dentro de nós, né? nunca se apague. E a gente está
0: respondendo ao longo dessas, desse nosso estudo aqui, dessa semana, a pergunta por que testemunhar? E a gente chega aqui num ponto do nosso guia de estudos que. Eu considero o ponto mais profundo, né? que é motivados pelo amor. Você já citou, pastor Denis, várias vezes esse texto aqui ao longo da nossa conversa, que o amor de Cristo nos motiva. né? Mas eu queria que você é, passeasse mais uma vez por esse conceito. De por que que, é, o, Qual é essa ligação entre o amor de Deus e a motivação para testemunhar? Por que, que isso acontece? Por que, que motivava a Paulo e por que, que pode nos motivar também?
2: Então, pastor... É, Paulo ele foi um dos maiores perseguidores da igreja cristã, né? no início da igreja cristã. Ele, 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 ele até conta é, a história de quando ele mandou apedrejar Estevão. Né? Eles colocaram as roupas de Estevão aos pés dele. Né? E aí, de repente, ele olha para Jesus Cristo, que o chama e pergunta, Paulo, por que você está me perseguindo assim? E, em vez de Cristo condenar a Paulo... Cristo fala, eu não quero que você faça isso, eu quero que você fale do meu amor. Então ele leva Paulo a toda uma... Um, um, Paulo passou três anos e meio, mesmo período que os discípulos de Jesus, ele passou três anos e meio na Arábia por visões e por estudos da Bíblia, se tornando um discípulo de Cristo e entendendo por que aquela igreja se motivava tanto a pregar a despeito de ser duramente perseguida, a despeito de ser é, maltratada, né, a despeito de ter os seus bens confiscados, quando a, gente, quando a gente olha para o que Cristo fez, o que Cristo fez? Vamos analisar, Jesus, era o rei do, Jesus é o rei do universo, João diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, ele detém o comando do universo infinito nas suas mãos, ele recebe o louvor dos anjos que o conhecem cara a cara e sabem quem ele é, e Jesus abandona tudo isso, para encarnar numa única célula dentro do útero de uma garotinha de aproximadamente 17 anos numa vilinha do interior. Vive uma vida que é onde ele é perseguido desde que ele nasceu, é, vive em privações, não tinha um travesseiro para botar a cabeça, não tinha um burrinho próprio para poder cavalgar, cavalgou jumentos emprestados, andou em barcos emprestados, comeu na casa de outras pessoas porque não tinha o que comer na sua própria casa. E se doou, ficando às vezes noites inteiras curando, aconselhando. E no final de tudo isso, o que, é que esse bom homem ganha? Ter que carregar os meus pecados sobre os seus ombros. Então quando a gente olha para tudo isso, o rei do universo que não precisava ter feito, Jesus não precisa da nossa adoração. Ele nem sequer precisa do nosso amor. Mas ele fez tudo isso porque ele nos ama. E ele nos quer ver felizes. Tanto que o primeiro milagre que Jesus realizou foi o quê? Transformar água em vinho para ver um casal feliz. Então, Mas... assim, quando a gente olha para esse amor, a gente a gente pensa, não tem lógica. Nós, sendo não merecedores, recebemos o amor daquele que comanda o universo inteiro. isso nos motiva a testemunhar.
0: Essa, essa motivação, ela é o, o que tem de mais profundo, né? o que de mais profundo. Pastor Jader, o senhor tem aí 20 segundos para
1: dar suas considerações finais aí sobre essa questão de testemunhar. Tá. Ah, eu vou encerrar com as suas palavras o grande legado do amor, que acho que se subdivide em dois. Quando a gente sente o amor que veio de Deus e quando a gente sente o amor pelos irmãos nossos e pelos filhos desse Deus. Então, aí você não consegue ficar parado. Aí você vai. Tem que falar. E aí você testemunha.
0: Olha, amigos, foi muito bom ter vocês aqui. Essa nossa conversa rendeu muito e a gente acabou entendendo o porquê testemunhar. E você aí de casa, você entendeu que que tem que testemunhar, né? Você tem que testemunhar porque você conheceu a Jesus... E você fala dele A gente vai acabando o nosso estudo dessa semana Mas na semana que vem a gente volta Para continuar estudando O motivo pelo qual nós temos que testemunhar Um grande abraço para você E a gente se reencontra no próximo Lições da Bíblia Você
2: ouviu Lições da Bíblia